0: Leben passiert, während wir andere Dinge planen. Hallo und herzlich willkommen zu Werde CLARA, meinem Podcast. Ich bin Mona Klare und ich freue mich, dass ich heute wieder im Gespräch mit einem tollen Menschen bin. Hallo an Katrin, herzlich willkommen. Hallo Mona. Schön, dass mich. du hier bist. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Wir hatten zwei Vorgespräche. Beim letzten hast du gesagt, als ich dich fragte, worauf willst du achten, wie kann ich dich unterstützen, dass es leicht und locker wird, das Gespräch. Und du hast gesagt, ähm, nicht nach vorne in die Aufregung gehen. Mhm. Was heißt das?
1: Ähm, das heißt, dass ich, wenn ich nach vorne mich beuge, also man muss sich das jetzt optisch vorstellen. Ich sitze auf einem Stuhl und... Ähm, beuge mich mit dem Oberkörper nach vorne und daran merke ich, aber wenn man geschult ist, auch der andere, hm. dass ich in eine angestrengte Position gehe. Also ich bin da nicht mehr entspannt und verliere mich dann auch manchmal, weil ich dann irgendwas angestrengt rüberbringen will oder ähnliches und jetzt merke ich jetzt, okay, jetzt ne, lege ich hm. oder lehne mich bewusst zurück, spüre die Lehne hinter mir und kann dadurch mich selber bewusster
0: wahrnehmen. Mhm. Für diejenigen, die zuhören, eine kleine Wahrnehmung von mir. Also mir gegenüber sitzt eine ungefähr Mitte 40-jährige attraktive junge Frau. Sie sieht aus wie das blühende Leben. Sie sitzt zurückgelehnt äh, im Stuhl mit ihrer weißen Bluse und ähm, alles sieht locker und leicht aus. Das ist aber nicht immer so. Und ähm, du hast eine... Eine, wie ich finde, sehr heftige Geschichte. Du hast harte Zeiten gehabt und hast sie auch noch. Ähm, bei unserem Gespräch vorgestern, da sagtest du, du hast gerade eine super Phase. Wie sehen deine Superphasen aus? Wie bist du dann? Wie lebst du? Äh, super Phase bedeutet für mich,
1: dass ich wenig Schmerzen habe. Also ich habe chronische Migräne und ähm, es gibt Phasen, wo ich wirklich jeden Tag Schmerzen habe und sehr stark eingeschränkt bin in meinem Leben und jeder Tag, der ohne Schmerzen ist, ist für mich irgendwie so ein Geschenk. Mhm. Und äh, ich neige dann auch sehr schnell, wieder in alte Muster zu verfallen, dass ich nämlich zu viel mache. Und mhm. nicht, ich blende dann halt diese, diese Krankheit komplett aus, mhm. die aber ja immer da ist, und mich dann auch wieder übernehme. Also mhm. das ist immer wirklich die große Kunst, selbst in guten Phasen, ähm, immer wieder auch Pausen einzulegen. Mhm. Ich habe jetzt gerade vorgestern so ein, DIN-A4-Zettel gemacht, wo ganz groß Pause draufsteht, weil ich es wirklich ähm, vergesse. Also mhm. zwischendurch einfach mal kurz in die Ruhe zu gehen, zu gucken, okay, wie geht's mir, mhm. ne? kann ich noch was machen oder mhm. muss ich eher mal ein bisschen äh, Ruhephasen einlegen und ähm, aber generell sind gute Phasen wie gesagt, wenig Schmerzen, eine gute Energie, also es gibt auch Phasen, wo ich einfach gar keine Energie habe mhm. und ähm, ja, dass ich so ein bisschen normaler in Anführungsstrichen leben kann. Also dass ich mich mit Menschen, mit Freunden treffe, ähm, dass ich äh, auch mal ein bisschen Sport machen kann, dass ich äh, längere Spaziergänge, also für mich sind das dann so vier bis fünf Kilometer, äh, machen kann, ohne mhm. dass ich danach dann flach liege, weil es mhm. einfach zu viel war. Das mhm. sind, ja, also ich kann dann mehr so am Leben teilnehmen.
0: Mhm. Du hast mir auch gesagt, deine Freunde rechnen schon ganz lange nicht mit dir am Abend weil du ja. abends nicht, oft nicht kannst oder ja. zu müde bist. Ähm, du hast gesagt, also du leidest an Migräne. Du hast mir erzählt, mit 17 ging das los. Du hast es das erste Mal wahrgenommen. Du warst noch Schülerin. Dann hast du studiert und äh, du sagtest, im Studium ging das gerade noch. Du hattest Migräneanfälle, mhm. aber du hast es äh, sozusagen geregelt mit Medikamenten auch. Und als du im Arbeitsleben warst, du warst in der Fotoproduktion, ne, glaube ich, mhm. der, im Foto- und Filmbusiness und äh, hast da geleistet und geschaffen und äh, warst super top in deinem Job, hattest du Phasen, Anfälle, Migräneanfälle, die gingen über das Normalmaß weit hinaus, richtig? Ja, während der Phase auf alle Fälle. Mhm. Ähm,
1: also die waren auch gehäuft oder sie wurden immer häufiger und äh, zum Teil dann halt auch gar nicht mehr mit Medikamenten behandelbar. Also ein Medikament kann, kann helfen, muss aber nicht. Mhm. Und es gibt auch manchmal so eine Abnutzung in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann, also ich weiß, es gab bei jedem Job immer so Phasen, wo ich dachte, ich kann das nicht mehr. Ne? Also mhm. weil diese Schmerzen halt einfach auch so zermürbend sind. Und ähm, ja, aber man funktioniert dann doch irgendwie mhm. immer weiter. Und mhm. als ich dann meinen Mann kennenlernte, war das so das erste Mal, dass der das mal so ein bisschen in Frage gestellt hat. Kannst du überhaupt arbeiten in mhm. dieser Verfassung, in mhm. der du dich befindest? Mhm. Also
0: wenn ich gerade wieder
1: einen Migräneanfall hatte. Und äh, ja, eigentlich geht das nicht. Ne? Mhm.
0: Mit 17 fing das an <lacht> und mhm. im Grunde genommen hast du das 30 Jahre lang erlitten. Mhm. Äh, 13, Entschuldigung, nicht 30, sondern du hast es 13 Jahre lang erlitten. Diese Krankheit hast es versucht wegzudrücken, hast weiter geleistet und mhm. war es ganz normal im Arbeitsleben, äh, bis jemand dir sagte, nämlich dein Mann, äh, schau doch mal, welche Bedürfnisse da dahinter sind und drück es nicht nur weg. Mhm. Und das war mit Anfang 30. Und da wurde es so schlimm, dass du hast gesagt, dass alles zusammengekracht ist. Wie, wie war dieser Moment, dass du sagtest, okay, es geht offensichtlich überhaupt nicht mehr. Ich muss alles niederlegen an Arbeit und sozialen Events mhm. und allen Engagements und deine vielen Sportarten, die du betrieben hast. Was um, war das für ein Moment?
1: Also, es gab ja nicht so einen Moment. Mhm. Das war eine Entwicklung, dass ich gemerkt habe, es kommt neben der Migräne noch diese Erschöpfung mhm. hinzu. Dass ich, also ich war immer sehr sportlich, habe immer viel Sport gemacht, ich habe viel gearbeitet, ich habe immer verabredet, also meine Woche war voll. Und äh, irgendwann fing es an, dass ich nach so einer Radtour, die ich mit meinem Mann gemacht habe, drei Stunden KO geschlafen habe. Mhm. Und ähm, zu diesen Schmerzen, wie gesagt, kam diese Erschöpfung, dass ich einfach nicht mehr so funktionieren konnte, wie ich es vorher gemacht habe. Und das war dann ein Prozess, dass mein Mann und ich gesagt haben, okay, ähm, ich nehme einfach mal eine, ja, eine Auszeit, wir ja. konnten uns das finanziell äh, leisten und dann erhole ich mich und dann steige ich halt wieder ein. Zack und, so. und dann bist
0: du wieder gesund. Genau, so <lacht> war der Plan, weil man <lacht> ja. hieß
1: das ja auch immer, ne, irgendwie von Burnout-Patienten, dass die kurz drei Monate in die Klinik gehen und dann mhm. wieder funktionsfähig sind. Und dann sind. ist
0: das Leben wieder stark und kraftvoll. Genau. Und das ist ja meistens nicht. Genau,
1: ja. Und so war es bei mir halt auch nicht. Ich habe dann dieses Jahr eine Auszeit genommen und da ging es mir auch noch, so im Rückblick ging es mir noch relativ gut. ja. Ähm, natürlich war ich nicht mehr so leistungsfähig, wie ich vorher war, aber es hat sich keine Erholung in dem Sinne eingestellt. Und es wurde dann 2009, also 2008 war meine Auszeit, 2009 wurde es immer schlimmer. Mhm. Also wir sind dann auch durch ganz Deutschland gereist, um festzustellen, woran ich denn nun erkrankt bin. Also yeah. weil wir konnten uns das nicht erklären, weil okay, Migräne ist das eine, diese Erschöpfung kam noch dazu und dann wurde immer halt dieses Wort Chronic Fatigue Syndrom, also chronisches Erschöpfungssyndrom, in den Raum gestellt, das aber auch noch gar nicht wirklich so bekannt ist mhm. und war in Deutschland. Es kommt jetzt durch diese Corona-Pandemie wird das häufiger mal in den Mund genommen, äh, weil das ja zu diesen Spätfolgen der ja, genau. Corona-Erkrankung mhm. ähm, gehört. Und ähm, ja, und es war auch klar, es gibt nicht so wirklich eine Heilung. Ne? Also mhm das ist eine Symptombeschreibung letztendlich, mhm. dass man halt auch durch Schlaf sich nicht erholt und dass man bestimmte Symptome hat wie Muskelschmerzen oder halt diese Erschöpfung, dass man sehr schnell einfach von Tätigkeiten, die früher ganz normal waren, dass die dann einfach auch nicht mehr gehen.
0: Mhm.
1: Es gibt auch Menschen, die komplett im Bett liegen, die können gar nicht mehr aufstehen. Das mhm. war zum Glück bei mir nicht so. Aber durch, durch diese Veränderung meines Lebens weil es ist natürlich von Volldampf auf der Überholspur mhm. auf die Standspur gestellt, ja. äh, kam dann natürlich auch noch eine Depression hinzu, weil ich das für mich überhaupt nicht... Als Folge davon. Ja, als Folge, dem, genau, ja. weil ich einfach überhaupt nicht mehr begriffen habe, was ist denn jetzt hier los, warum kann ich nichts mehr machen? Und ähm, ja, das, das war äh, schon ein Schock. Dass, wie gesagt, auch das war ein Prozess, überhaupt mhm. zu begreifen, okay, ich kann jetzt nicht nach einem Jahr Auszeit halt einfach wieder ganz normal einsteigen, sondern mhm. im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Mhm. Und ähm, es gab Phasen, wo ich dann halt auch nicht mal mehr telefonieren konnte, ohne dass ich Migräne bekommen mhm. habe und so weiter. Mhm.
0: Ich möchte da nochmal einhaken, das kam ja nicht plötzlich, sondern das dauerte 13 Jahre. Und mhm. ähm, du hast mir erzählt, äh, manches Mal oder einmal hast du vom Job aus deinen Vater angerufen und hast äh, gesagt, ich kann nicht mehr. Also du warst am Ende deiner Kraft und du warst an deinem Arbeitsplatz und du hast... Mhm. Auch das Wort Daueranstrengung genutzt. Mhm. Du warst in dieser jahrzehntelangen Daueranstrengung. Immer Vollgas, immer auf der linken Spur. Mhm. Und du, es war ja nicht so, dass du das nicht wahrgenommen hast. Du hast es zwar weggedrückt, du hast auch das ausgesendet. Als Beispiel, du hast deinen Vater angerufen und hast gesagt, ich kann nicht mehr. Wie hat deine Umwelt darauf reagiert, dass so, ein, so eine batteriegetriebene <lacht> Leistungsfrau wie du plötzlich sagt, ich kann nicht mehr? Ähm, gut, das haben natürlich nicht viele mitbekommen.
1: Also mhm. das hat in dem... Ja, in dem Augenblick nur mein Vater und meine Mutter mitbekommen und mein Vater meinte, ja, ne, dann kündige und, und wir finden irgendwie was. Aber ich glaube, so wirklich diese Dramatik dahinter war meinen Eltern auf alle Fälle nicht so bewusst, weil mhm. ich auch jemand bin, der ähm, nach außen immer etwas darstellt, mhm. wie ich auch gesehen werden möchte. Und ja wo ich auch selber, glaube ich, den Glaubenssatz hatte, ich bin so, ne? ich bin dieses Power-Paket und ich kann alles und ich schaffe alles und ich kann auch alles alleine. Ähm, und das wirklich dann erst später kam, zu sehen, okay, bin ich das wirklich? Ne? Und ähm, ein Teil von mir ist immer noch so, also ich bin schon sehr, ich habe schon so eine gewisse Energie in mir und manchmal habe ich so dieses Gefühl, ich habe einen Körper bekommen, der meinem Geist und meinem Willen nicht so wirklich, mhm. also das passt nicht so wirklich mhm. zusammen. Ähm, und auch das zu akzeptieren, ne, das ist ja auch ja, ein Lernschritt, sage ich mal. Mhm. Ich glaube schon, dass Freunde äh, manchmal, oder äh, dass Freunde mehr gesehen haben als ich und dass sie mir das auch teilweise gespiegelt haben, dass ich aber überhaupt nicht offen dafür war. Ja, du also, wolltest es nicht
0: hören. Nee, ich mhm. war
1: da nicht offen für und ich habe gedacht, ja, läuft ja alles ne, und ähm, geht ja alles und ich habe das, ich konnte mich nicht mehr von oben von so einer Metaebene betrachten. Also mhm. konnte ich vorher auch nicht, das habe ich ja später gelernt, aber ich war so voll drin in diesem Hamsterrad, mhm. ähm, dass das für mich irgendwie keine Option war, irgendwas zu verändern. Also Ich, ich weiß auch, ich habe dann eine Verhaltenstherapie gemacht mit dieser Migräne, ähm, weil ich dachte, es nee, hilft mir irgendwie damit umzugehen und dann sagte die äh, Therapeutin, ich sollte doch mal einmal in der Woche einen Tag frei machen, also nie, mich nicht verabreden oder irgendwas machen. Yeah habe ich gesagt, ja, kann ich machen, kein Problem. Und <lacht> ziemlich schnell kam dann, dass ich dann halt an dem Abend irgendwie ein Training in meinem Ruderverein gegeben habe. Das war für mich dann aber freier Tag, in Anführungsstrichen. Ja. Ich war aber trotzdem ja wieder verplant. Ja. Und ja, und für mich war das so normal. Ne? Mhm. Und wenn man was als normal ansieht, was vielleicht von außen gesehen gar nicht mehr so normal ist, weil ich immer dieses, ich muss, ich muss, ich muss, es war ja keine Leichtigkeit mehr da mhm. drin, sondern es war schon... Hat mir letztens auch eine Freundin erzählt, dass ich wirkte getrieben. Ne? Mhm. Also, dass ich, da muss ich nochmal um die Alster rennen, da muss ich nochmal rudern, mhm. dann muss ich irgendwie, also es war schon sehr starken Muss und wenig Leichtigkeit. Und äh, ja, Freude war natürlich auch immer da, aber wie gesagt, es war eigentlich immer
0: zu viel. Mhm. Aber die Erkenntnis, dass du von ich muss, ich muss, ich muss mhm. zu ich kann nicht mehr, das ist ja ein Riesenschritt. Und ja. wenn du, äh, wenn ich mir vorstelle, mit, äh, Anfang 30 mhm. war der Zusammenbruch und dann hast du diese Reisen, hast rausgekriegt oder versucht rauszukriegen, woran es liegt, bist durch Deutschland gereist, hast alle möglichen Therapien gemacht, Workshops, äh, Wege aus der Krankheit oder mhm. Wege mit der Krankheit. Ähm, du bist dann ein Profi in, in der <lacht> Recherche. Wo, ja. Worum geht's hier bei mir? Ähm, die Antwort ist ein Prozess bis ja. heute. Du bist immer noch dabei. Rauszukriegen, was tut dir gut, mhm. in welchem Moment, weil du sofort die Rechnung kriegst, mhm. wenn du dich überforderst mit den leichtesten Dingen, körperlich und äh, mental auch. Mhm. Beides. Ähm, genau. Ich wollte noch mal auf den Punkt, äh, als dieser Zusammenbruch war, Anfang 30, und äh, du zu Ärzten gegangen bist äh, und du hast gesagt, es war nicht dein Fokus, äh, von der Arbeit freigestellt zu sein, weil du ja dachtest, du wirst mhm. dann gesund und dann gehst du wieder in den Job und alles ist weiter. Ja. Wie vorher, so schön genau. wie vorher. Ja. <lacht> genau. es, kam, geben. es kam aber anders und du meintest, ohne viel Mühe hat die zuständige Stelle dir gesagt, dass du berentet wirst mit mhm. 35. Mhm. Berentet heißt, du brauchst nicht mehr zur Arbeit gehen, weil du nicht mehr arbeitsfähig bist. Genau. Und zwar unbefristet. Und das war, wie war deine erste Reaktion auf dieses Papier, was es vielleicht nur ist, dass da steht, mit 35 Berente zu sein und zwar bis zum Beginn der Altersrente. Mhm. Ja, das war ja natürlich
1: auch, also es gab ja erst diese Berentung, diese Erwerbsminderungsrente, die für zwei Jahre galt. Das war, also ja, es ging so... Flott irgendwie über die Leber, das wurde mir eigentlich mehr in den Schoß gelegt, mhm. sage ich mal. Oder, ähm,
0: so kam es dir vor?
1: So kam es mir vor, äh, es war jetzt nicht mein Ansinn, sondern der Gutachter, zu dem ich gegangen bin, äh, der das für die Rentenkasse prüfen musste, der hat es einfach so für äh, war das entschieden, klar. für mhm. den war das total klar. Mhm. Der hatte einfach auch viel, viel mehr gesehen als mein Mann und ich zu der Zeit. Mhm. Und dann nach, ich glaube, zwei Jahren, als dann diese Befristung ablief, kam dann halt, ähm, musste ich natürlich noch mal zu diesem Gutachter und dann kam halt diese Berentung auf, ja, bis zum eigentlichen Renteneintritt. Mhm. Und das war schon ein Schock für mich, aber auch für meinen Mann, meinte er ja auch, dass es auch ihn schockiert hat, wie, ja, wie krass das eigentlich ist, ne? was, was auch ja mein, mein Zustand betrifft. Und ähm, es ist natürlich so, dass alle anderen voll im Leben sind mhm. und da gerade irgendwie, ich meine, ich wollte eine Karriere machen, aber halt natürlich ihren Job haben und Kinder kriegen und so weiter. Und äh, für mich war das, also das habe ich erst später gemerkt oder wahrgenommen, dass es... Ja, so ein ganz großer Schamfaktor ist, mhm. nicht mehr Teil der leistenden Gesellschaft zu sein mhm. und da diesen Status Rentnerin in Anführungsstrichen oder Erwerbsminderungsrentnerin zu bekommen, wie in so eine Schublade gesteckt zu werden, der äh, nicht funktionierenden Teil der Gesellschaft. Und das macht schon viel mit einem. Also mit mir hat das schon viel gemacht. Ich habe das beim Workshop mal ähm, tiefer ergründet und habe gemerkt, boah, da ist so viel. Ja, so viel Scham. Ich schäme mich dafür, nicht mehr funktionsfähig zu sein. Und das hat natürlich ganz stark mit diesem Leistungsgedanken zu tun, mit dem ich aufgewachsen bin, der auch irgendwie Teil meiner DNA ist, weil den kriege ich auch heute nicht raus, nach diesen ganzen Jahren, die ich mich ja schon damit beschäftige. Ja. Und ähm,
0: ja, das ist so ein ganz großer Faktor halt. Ja, du kommst auch aus einem Elternhaus, wo alle sehr leistungsorientiert und berufsorientiert auch waren, richtig? Ja. Ja. Wo das völlig normal ist, dass man richtig Gas gibt im Beruflichen und sich engagiert sozial und an Kulturevents teilnimmt und immer auf dem Laufenden ist.
1: Ja, also Leistung war halt einfach wichtig, ne? gerade was so das Berufsleben angeht. Mhm. Und ähm, mein Vater ist halt auch immer sehr äh, leistungsorientiert gewesen, jetzt gar nicht so gelebt, aber es wird immer vermittelt. Zum Beispiel, dass wir studieren, mein Bruder und ich, war immer nur so eine Selbstverständlichkeit mhm. Was ja aber gar nicht selbstverständlich ist. Mhm. Aber so man hat immer dieses Bild, dem man irgendwie genügen möchte mhm. und will. Und ähm, da macht man, also ich habe mir da wenig Gedanken gemacht, okay, was passt denn eigentlich zu mir? Für mhm. mich wäre vielleicht eine Lehre viel besser gewesen, mhm. weil ich ein sehr pragmatischer Mensch bin, der gerne anpackt und gar nicht dieses Theoretische vom Studium oder mhm. vielleicht nach der Lehre. Mhm. So, das, ähm, ja, und das war dann sehr vorgegeben, für mich jedenfalls gefühlt und dadurch kam dann auch dieser Leistungsdruck immer, auch was Zensuren anging und so mhm. weiter. Mhm. Und das ist irgendwann drin. Also, das heißt, also ich habe das total inhaliert, dass selbst jetzt noch, wo ich ja eigentlich keine Leistung mehr erbringen kann, dass ich immer noch von Leistung getrieben werde. Mhm. Mhm. Also ich will was besonders gut machen mhm. oder perfektionistisch oder mhm.
0: so. Ich stelle gerade fest, sind auch 13 Jahre, die vergangen sind, seit dieser Berentung Mitte 30 sind auch die drei also 13 Jahre sozusagen damit gelebt dann der Zusammenbruch und jetzt sind wir 13 Jahre später und du lebst damit Elf, ne? ach so also die Berentung kam 2010 ah okay hm. ah, okay. Ja, ja. okay nicht ganz Aber also, so in sein. dem ja Bin genau, ich so gut das sind, im sind recht. einige Jahre auf alle Fälle schon vergangen okay. das heißt du lebst schon ganz lange mhm. damit und du hast immer noch diesen ich muss Antrieb oder ja. dieses Gefühl äh, was glaube ich sehr viele Menschen kennen dieses ähm, ich leiste und deshalb bin ich wertvoll. Mhm, genau. Und du leistest jetzt nicht mehr im Sinne von beruflicher mhm. Leistung. Du kannst äh, auf einer Party, wenn du auf eine Party gehst, weiß ich gar nicht, ähm, nicht davon erzählen, wie toll du bist im Beruf und welche tollen Quartalszahlen du <lacht> geschafft hast, nee. sondern da, bei diesem Thema kannst du einfach nicht mitreden. Mhm. Ich denke auch, das ist ungewohnt oder ungewöhnlich für Menschen, die dich nicht kennen, weil du wirklich, du siehst überhaupt nicht krank aus. Du siehst im Gegenteil aus wie das blühende Leben. Du mhm. siehst sehr gesund aus. Das heißt, du musst dich erklären, oder? Ja, das
1: ist schon erklären, auch rechtfertigen. Mhm. Also habe ich das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, weil ich ja nicht krank aussehe. Mhm. Das ist übrigens auch echt ein Fluch der... Dass, ja. dass es eine unsichtbare Krankheit ist. Ne? Also mhm. wir zeigen uns natürlich auch nicht gerade mitten im Migräneanfall. Klar, dann äh, geht ja da, gar nicht Genau, raus. Da, mhm. da bin ich dann auch zu Hause oder auch in Phasen, wo es mir einfach schlecht geht. Ja, da mache ich dann halt mhm. auch viel, viel weniger. Und, ähm, und ich möchte natürlich auch ein Stück weit nicht dieses Kranke, in Anführungsstrichen, mit nach draußen nehmen in meine ja. sozialen Kontakte ja, oder, oder so. Oder vor dir
0: hier tragen. Genau, auch, ne? und, mhm. und so,
1: ich no, geht es schlecht. Also deswegen war es natürlich auch ganz lange schwer für mein Umfeld zu verstehen, wie schlecht es mir eigentlich wirklich geht, weil ich auch wenig darüber gesprochen habe. Mhm. Ähm, weil ich immer dieses Bild vermitteln wollte, ne, ich habe alles im Griff und ich, mir geht's trotzdem gut und ich bin trotzdem gut drauf und so. Und das war halt nicht immer so. Mhm. Also wie gesagt, in diesen Phasen der Depression, da ging es mir auch einfach richtig schlecht. Mhm. Und äh, und mich jetzt, deswegen war ich jetzt auch so aufgeregt vor diesem, <lacht> vor diesem Gespräch, weil das schon ein Schritt ist, sich auch mit einem zu zeigen. Ne? Also auch zu sagen, okay, ich hatte Depressionen oder ich hab, verspüre diesen Charme, mhm. äh, dass ich berentet bin und ich merke auch, ich kriege eine Gänsehaut, wenn mhm. ich das sage. Mhm. Das macht was mit mir. Ja, das glaube ich. Und ähm, trotzdem finde ich es einen ganz wichtigen Schritt auch für mich, mich damit zu zeigen mhm. und äh, das mache ich und das versuche ich auch im Freundesverwandten-Bekanntenkreis immer mehr, ähm, mich zu zeigen mit allem, was ich bin und das ist nicht nur diese strahlende, energievolle Ankatrin, sondern das ist auch, ich bin auch manchmal verzweifelt über mhm. meinen Zustand. Das hat nicht Priorität, so mhm. also es ist nicht, dass ich dauerdepressiv ähm, bin, aber es gibt Phasen, wo wenn es mir besonders schlecht geht, das ist schon manchmal auch schwer einfach, mhm. ne?
0: Das ist auch das, Anne-Kathrin, warum ich unbedingt mit dir sprechen wollte, weil du ähm, auch äh, ein bisschen im Gegensatz zu den anderen Gesprächen, die hier schon bei Werde Clara stattfanden, äh, wo ich überwältigt war von so, von so viel Positivismus, der mir entgegenschlug, trotzdem die harten Zeiten so unendlich hart waren mhm. äh, für diese äh, Frauen und Männer. Und du hast gesagt in unserem Vorgespräch, ja, aber es ist eben nicht nur alles schön. Du kriegst es gut hin und du schaffst das und du lebst so lange jetzt damit und du hast dich damit, du hast das angenommen, ne? was ist. Also du kämpfst nicht mehr dagegen an, sondern hast es angenommen, was immer noch ein Prozess mhm. ist. Nach so langen Jahren, Jahrzehnten ähm, bist du noch dabei, das anzunehmen. Das ist dein Leben jetzt. Ja. Und du hattest dir das ganz anders vorgestellt. Und das ist schon so lange so. Ähm, dass du gesagt hast, es gibt auch die andere Seite. Es gibt die dunklen Tage und die sind auch da und mhm. die werden vielleicht auch da bleiben. Und da gilt es darum, die anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt kommt wieder ein dunkler Tag. Jetzt kann ich wieder nicht die Verabredung einhalten, weil von jetzt auf gleich du dich hinlegen musst und zwar Stunden oder vielleicht auch einen Tag oder zwei mhm. Tage. Ja. Und du, du kannst nicht planen. Dein Leben ist bestimmt von einer Krankheit, die so deutlich mit dir spricht, dass es keine Diskussion gibt, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Wie, wie schaffst du das, das anzunehmen? Wo, wo packst du das hin, wenn du, ich stelle mir vor, du hast eine tolle Verabredung mit Freunden, mit zwei Freundinnen oder Freunden und dann freust du dich drauf und kurz vorher stellst du fest, du kannst nicht, weil du merkst körperlich, dass da so eine Welle der Krankheit anrollt und du weißt, es wird nichts. Wie kannst du das annehmen? Wie schaffst du das? Was sind deine Kraftquellen?
1: Also, meine große Kraftquelle ist mein Mann der mich wirklich, seitdem ich ja so krank bin, wie ich es jetzt bin, begleitet. Und ähm, ich weiß auch noch, als ich diese heftigen Depressionen hatte, ziemlich am Anfang der Krankheit, dass ich nicht für mich aufgestanden bin dann, sondern für meinen Mann. Und ähm, mich auch immer wieder mit ihm auszutauschen. Und der dann auch sagt, auch die Traurigkeit darf da sein. Weil mhm. das ist ganz oft eine unglaubliche Trauer da, über das, was nicht mehr geht. Mm. Und was ich ja alles schon mal machen konnte, das ist vielleicht, wenn man es nie erlebt hat, ist es noch was anderes. Aber wenn man, also ich bin, habe super viele Fernreisen gemacht. Und wie gesagt, auch mit dem Sport. Ne? der da irgendwie an mir vorbei joggt, denke ich immer so, oh, ich würde auch so gerne mal wieder joggen gehen. Aber dann einfach, ja, das, also einfach ist es nicht, das ist das falsche Wort, sich immer wieder bewusst zu machen, was trotzdem da ist mhm. und was trotzdem geht mhm. und ähm, da verspüre ich auch wirklich ganz ganz häufig so eine Dankbarkeit auch abends im Bett mache ich mir immer Dinge bewusst für die ich an diesem Tag dankbar bin und das ist so eine Grundeinstellung die ich mir ja, erarbeitet habe kann man schon sagen durch halt ne? Bücher Workshops keine Ahnung ähm, durch diesen Weg den ich gehe und dann auch immer mal wieder auf die Metaebene zu gehen und aus diesem Gefühl, was einen dann ja förmlich überschwemmt, manchmal, diese mm. Traurigkeit mm. oder vielleicht manchmal auch Wut über etwas, was nicht geht. Oder äh, etwas, was du nicht ändern kannst. Ja, du was ist einfach nicht Man in der ist Hand. ja machtlos, genau. Mm. Man ist dem ja so ausgeliefert. Dann aber wirklich sich bewusst das zu machen und anzunehmen mm. und zu sagen: Okay, mm. es ist jetzt so. Ähm, und dann liebevoll mit sich zu sein. Also das lerne ich jetzt gerade so, dieses äh, einfach mich damit auch nicht zu verurteilen, dass es jetzt mir wieder schlecht geht, sondern einfach zu sagen, okay, es ist jetzt so und es wird ja auch immer wieder besser. Ne? Das lernt mhm. man halt auch. Mhm. Es gibt immer wieder auch gute Zeiten und gute Tage. Mhm. Und sich wirklich dann intensiver daran zu erfreuen, wenn es einfach schön ist mhm. und gut ist und wenn man keine Schmerzen hat.
0: Mhm. So.
1: Also, also ich, ich finde, durch diese Erkrankung ist mein Leben intensiver geworden. Ich bin viel wertschätzender, weil nichts mehr selbstverständlich ist. Mhm. Also es gibt Phasen, wo alles, was nicht geht, normal ist und alles, was geht, ein Geschenk. Ne? Mhm. Und Ja, so ist das eigentlich. Und dafür dieses Geschenk dann einfach sehr, sehr dankbar zu sein und sich an Kleinigkeiten zu erfreuen. Ne? Wenn ich mhm. dann mit meinem Mann mal vielleicht sogar abends mal einen Spaziergang machen kann und mal lichter sehe mhm. und nicht um sechs irgendwie dann total platt bin, dann
0: ist das schon mhm. ein Geschenk für mich. So. Mhm. Hast du gesagt, ihr feiert das immer, wenn ihr ein gutes Wochenende hattet oder einen schönen Abend draußen oder eine Reise?
1: Äh, ja, feiern, ich glaube, uns ist sehr bewusst, dass, dass es halt keine Selbstverständlichkeit ja. ist. Und einen Wert bekommen die, also Dinge bekommen anderen Wert einfach, wenn sie nicht mehr selbstverständlich mhm. sind. Ist. ist genau mit Gesundheit. Ne? Mhm. Wenn jemand immer gesund ist, dann weiß der diesen Wert nicht zu schätzen, weil es so normal ist. Mhm. Und ähm, und da mache ich auch keinen Vorwurf, weil ich war genauso, ne? mhm. Also selbst mit Migräne, aber es war ja alles immer noch, ich konnte ja am normalen Leben teilnehmen. Das ist wirklich, die ähm, Erkenntnis kommt durch Erfahrung.
0: Also wenn mhm. man es nicht selber erfährt, dann ist es ganz schwierig, das nachzuvollziehen. Mhm. Mhm. Ja, so geht es mir auch, wenn ich dich höre. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, alles wie dein, wie dein Leben ist und diese nicht mhm. Plan planbarkeit. Du hast auch gesagt, ähm, und was du jetzt auch gesagt hast, das Leben ist nicht einfacher geworden, es hat äh, im Gegenteil mehr Tiefe bekommen mhm. durch die Krankheit und mehr Reichtum und mehr Klarheit, ja. weil es bedingt, dass du klar bist, was du brauchst, auch im Umgang mit deinen Freunden. Was gut für dich ist und dass du dich sozusagen, du musst richtig gut in Abgrenzung sein, ja, das dass du nicht mitgenommen wirst ja. oder mitgerissen von Menschen, die das gut mit dir meinen. Mhm. Ja, wir sind hier die Treppen hochgegangen in die Bunch Studios <lacht> im fünften Stock in der Fritschestraße in Charlottenburg und ich bin in meinem Tempo gegangen und irgendwann hast du gesagt, könnten wir bitte langsamer gehen ja. und ich hatte das vergessen. Ich bin einfach mit meinem Tempo gegangen und du hast mitgehalten, so lange, bis du im dritten, einhalten Stock gesagt hast, können wir bitte langsamer gehen. Habe ich nicht mitgezählt, aber das kann durchaus
1: sein. Ja, ähm, da warst
0: du sehr klar.
1: Ja, das, das habe ich gelernt. Also das war ich früher definitiv nicht. Mhm. Da war es eher so, dass ich es anderen auch recht machen wollte. Die Tendenz ist immer noch da, mhm. ne, es anderen recht zu machen, aber ich weiß, dass ich einfach einen richtig hohen Preis dafür zahle. Mhm. Und... Ähm, ja, und deswegen muss ich klar sein. Und da habe ich auch gelernt, wirklich gut für mich zu sorgen. Ne? Mhm. Also, dass ich sage, okay, ich brauche Wasser auf alle Fälle, weil ich was trinken muss oder ich brauche frische Luft oder keine Ahnung, mhm. was es dann gerade ist. Oder wenn ich auf jetzt einen geplanten Geburtstag gehe, dass ich sage, du, ich komme gerne, aber ich kann einfach nicht länger als zwei, zweieinhalb Stunden. Weil mhm. dann ist sonst das Risiko so groß, dass ich am nächsten Tage wirklich... Richtig flach liege und das ist dann nicht wert. Mhm. Und da habe ich zum Glück dann meinen Mann dabei, der dann sagt, du, mh, guck mal auf die Uhr, weil ich verliere mich dann auch manchmal, mhm. ne? Wenn es dann genießt, das natürlich ja. auch endlich mal wieder Leute zu sehen, vielleicht auch Personen, die ich lange nicht gesehen habe und ja, und dann darauf zu achten, nee, überreiz es nicht, mhm. weil du musst, du kriegst die Rechnung. Ne? Also mhm. ich krieg die definitiv. Mhm. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie pokern kann oder so, sondern die kommt dann. Und ähm, ja, und trotzdem, aber dann halt die zweieinhalb Stunden, die ich dann da bin, die dann einfach zu genießen mhm. so. und mhm. dafür dankbar zu sein.
0: Mhm. Mhm. Hinterfragst du manchmal den Sinn, warum dir das passiert ist und warum du das annehmen musst? Weil da gibt es ja gar keine andere Möglichkeit, woher das kommt oder warum dir das passiert ist?
1: Nee. Also habe ich vielleicht zwischendurch mal, kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, weil diese Frage auch gar keinen Sinn macht für mich. Mhm. Es gibt Menschen, denen geht es so, so viel schlechter als mir mhm. und ich bin trotzdem, fühle ich mich gesegnet, ne? mhm. ganz vielen Dingen. Also mhm. wie gesagt, ich habe diesen wunderbaren Mann, ich habe meine Eltern, die toll sind, ich habe einen super tollen Freundeskreis, die auch diese Krankheit in Anführungsstrichen so mittragen, also die mich ne, begleiten schon so lange und habe zwei tolle Stiefsöhne, also ich fühle mich trotzdem wirklich beschenkt vom Leben. Obwohl ich das habe, das kann mhm. ich nicht sagen, dass ich da jetzt nach dem
0: Sinn frage, weil ich, für mich ist das die falsche Frage. Mhm. Warum ist das so? Das Wort Warum kann ja sehr unanständig sein, ja. weil es auf die Antwort keine anständige, auf die Frage keine anständige Antwort gibt, ne? Und bringt uns das weiter, wenn wir fragen, warum? Ich glaube, bei Ansehen. mir nicht, ja. Mhm. Also
1: ähm, und die Krankheit ist natürlich sehr einschränkend, aber sie hat mir halt auch ganz viel gezeigt und mich ganz viel gelehrt, was ich ohne nicht gelernt hätte. Mhm. Und ich mag mich mittlerweile lieber, als ich mich früher gemacht habe. Da war ich halt sehr laut und man musste mich wahrnehmen und es war immer so eine Anstrengung dabei und ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt viel mehr zurücklehnen kann und auch Raum geben kann und ähm, also wie gesagt, ich mag mich jetzt lieber. <lacht> kann ich so sagen. Vielleicht ist das der Sinn, dass ich mehr zu meinem Kern komme. Also, dass ich was gelebt habe, was vielleicht gar nicht so wirklich ich bin, sondern was von außen an mich rangetragen wurde oder Erwartungen, die ich erfüllen wollte. Und dass ich jetzt viel mehr dem nahe komme und das lebe, was mich eigentlich ausmacht. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, ja das, das ist vielleicht der Sinn. Auch die Traurigkeit darf sein, hast du gesagt, und ich fühle mich gesegnet, neben dem, was du ebenso schön formuliert hast. Ich kann mir vorstellen, ganz viele von denen, die sich diesen Podcast hier anhören, die können da was rausziehen für sich von deiner Krise, die bei dir ist, mit der du lebst und mit der du gut zurechtkommst, weil du sie annimmst mit allem, was ist. Mhm. Willst du noch was sagen als abschließende Worte? die du noch nicht gesagt hast, was du Menschen mitgeben möchtest, die vielleicht auch in so einer langen Krise oder das, wo das Leben krisenhaft ist, was, was du denen geben kannst von dir? Gar ähm, nicht so
1: einfach das so runter. Also ich würde sagen, dranbleiben auf alle Fälle. Mhm. Weil ich finde, das Leben ist wirklich Veränderung. Und und diese Veränderung auch einzuladen, das kann ja sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen, aber es verändert sich immer. Und für mich ist es total spannend, dieses Dranbleiben, weil ich erlebe, wie ich mich ständig weiterentwickle. Und ich finde es total spannend, was alles noch so passiert und wie ich mich weiterentwickeln kann. Und das hört nie auf, das ist das Schöne. Und das ist auch, finde ich, eine echte Bereicherung.
0: An kathrin ich danke dir, dass du mit mir und mit uns über dich gesprochen hast und dass du hier warst. Sehr gerne. Danke dir. Alles danke Gute. dir fürs Einladen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Krisen gehören zum Leben. Und ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge etwas für euch persönlich mitnehmen, was euch Kraft gibt und stärkt in harten Zeiten. Und wenn ihr eure Geschichte hier erzählen wollt in meinem Podcast, dann schreibt mir an mona.werdeklara.de Werde Clara in einem Wort. Nochmal, mona.werdeklara.de Und abonniert meinen Podcast. Das würde mich freuen. Bis dahin. I am the seasons, and the